0: Pues Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigas, por estar una noche más aquí en Jalisco Radio 96.3 FM en Guadalajara o en el 101.7 FM en Ciudad Guzmán o en el 91.9 FM de Puerto Vallarta o a las personas que nos están escuchando a través de redes sociales, nos están viendo en Facebook, en YouTube o en Spotify. Eh, estamos aquí en la décima radio, yo soy su amigo Rob Hernández y estoy muy contento porque eh, pues... Nuevamente en la Décima Radio vamos a abordar temas que por lo general son difíciles de tratar, eh, temas que causan cierta polémica, pero que ya sabe que aquí en la Décima Radio pues lo vamos a abordar desde la, desde la perspectiva más profesional, con mucha responsabilidad, con el objetivo de poder brindarle a usted información y a las personas que eh, pues a lo mejor están pasando por alguna de estas situaciones que hemos presentado a lo largo de más de todo un año aquí en eh, la décima radio eh, recientemente en Jalisco hubo un gran avance en el reconocimiento de los derechos humanos específicamente para eh, las personas trans que es la posibilidad de cambiar sus papeles hacia la autoidentidad percibida y que eso eh, pues bueno muchas personas eh, a lo mejor si ya han escuchado nos han seguido en los diferentes programas pueden estar un poco más sensibilizados o sensibilizadas en cuáles son los beneficios que tienen para las personas que optan por hacer este trámite, para las personas que, que a lo mejor es la primera vez que nos escuchan, pues bueno, la verdad es que si es un parteaguas que eh, las personas eh, denominadas trans o que se autoperciben con un género distinto al cual fueron asignadas al nacer, pues bueno, eso les, les genera como muchísimos, les da muchísimas soluciones a problemas que a lo mejor nosotros como personas cisgénero nunca nos imaginamos que se pueden enfrentar estas personas. Y también en Jalisco tomó la delantera en la parte de, eh, pues bueno, eh, integrar eh, la, las infancias trans para eh, también que pudieran hacer esto acompañados obviamente por los padres. Y estoy muy contento porque el día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial eh, con Lupita. Ella es mamá eh, de Helio. Y bueno, ellos han vivido este proceso y pues aceptaron el día de hoy este poder estar aquí en, en, en entrevista en la Décima Radio. Y a mí me llena de muchísima emoción poder platicar de este proceso que han llevado, porque así como Lupita inició, así como Elio también tuvo dudas al principio, pues puede haber muchas otras personas que ahorita nos están escuchando, madres, padres, o este, incluso este, adolescentes o niños que pues se sienten que son, están solos o solas o soles en, en estas situaciones y creo que nos puede ayudar mucho para, para poderles dar como una primera luz, como poderles dar unos primeros pasos de por dónde podemos comenzar a, a pues de alguna manera este, empezar a tomar cartas en el asunto y poder vivir plena y libremente como nos identificamos. En este primer bloque me da la, la, me da mucho gusto saludarte, Lupita, ¿Cómo estás?
1: Hola Rob, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y gracias por, pues, por la oportunidad de, de abrirnos a estos espacios que, como tú bien lo dices, son, pues, son espinosos, son, este, nuevos, son difíciles, pero que, pues, hay que, ahora sí que picar piedra, ¿no? Hay que abrir camino a gente que, que como yo en algún momento este, no lo entendía no lo, no lo procesaba sí pero, pero bueno aquí estamos, muy contentos Rob
0: No, al contrario Lupita me, me da muchísima emoción que hayas aceptado compartir tu historia porque pues sí, como bien lo comenta son temas que todavía la sociedad este, quizá no está lista para entender eh, y respetar las libertades y las identidades de todas las personas y que justo en espacios es como este como la décima radio lo que buscamos es pre presentarlo uno eh, fuera de, de todo este mar de, de información que, que genera morbo, fuera de esta desinformación también que hay por parte de grupos conservadores y que la verdad incluso para, para mí como persona de la diversidad sexual eh, pues son completamente ajenos, son completamente nuevos y que también estoy aprendiendo y que también estoy este, pues viendo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del respeto Para eh, la libre expresión de todas y todos los que vivimos en una ciudad Bueno, en este caso como Guadalajara Pero que esperemos que esto se pueda dar hacia otras partes este, O en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Pero cuéntanos Lupita, ¿cómo iniciaste tú? ¿Cómo fue este que comenzaste a darte cuenta que eh, en este caso Y hace cuánto tiempo fue más o menos Que eh, pues... Empezaste a ver que eh, tu hijo Helio no, no, no se identificaba con el género con el cual fue asignado eh, al nacer.
1: Eh, fue aproximadamente hace como tres años, más o menos, cuando ya fue algo así muy, muy consciente, sí, pero ahora que veo las, la, las conductas en retrospectiva de cuando él era pequeño. Eh, en su momento no son conductas que pasé desapercibidas, ¿sí? Por ejemplo, ahora me doy cuenta que desde que estaba en el kinder nunca encajó totalmente ni con las en el grupo de niñas y tampoco en el grupo de niños. Con las niñas porque pues no le llamaba la atención y con los niños no lo, no lo aceptaban así tal cual por, por, por ser niña pues y porque simplemente no le interesaba, él casi por lo general, en sus recreos, en sus recesos, los pasaba con la maestra, platicando, y, y siempre la maestra cuando, cuando lo recogía yo a la salida, me decía, ay, se quedó conmigo todo el recreo, yo le digo que participe en los juegos, y así que vaya con sus compañeros, pero no, no, y pues en ese momento obvio yo no decía es porque mi chico es trans, ¿verdad? Jamás, uh -huh. jamás. Te estoy hablando del kinder que te gusta cuatro o cinco años. Y ¿Cuántos años, perdón, ¿cuántos años tiene ahorita Helio? Helio tiene 14. Ok. Tiene catorce. Este también de pequeñito mmm, no le gustaba usar vestidos, no le gustaban las muñecas. Siempre sus juegos, me decía siempre que las muñecas le daban miedo. Sus juegos eran con legos, más que nada eh, así como que las cartitas al niño Dios. Ajá. <risas> Incluso aquí en su recámara tiene la colección de, de, de legos, de cohetes, de trenes, algo que, que la, 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 la pues nosotros como norma siempre decimos, las niñas de rosita, la, los niños de azul, las niñas con muñecas, los niños con
0: Cochecitos.
1: Ajá, sí, sí, sí. Es la, la, siempre la, la, la idea que nosotros tenemos de, de, de diferenciar lo que, como debe jugar una niña, cómo debe jugar un niño, ¿sí?
0: Acordero. Perdón, Lupita, aquí algo que eh, me gustaría como hacer un pequeño énfasis para las personas que nos están escuchando es explicarles de manera muy breve la diferencia entre genitalidad y género, que eh, creo que nos ayuda mucho como a entender eh, de lo que vamos a estar hablando en este caso, porque... Eh, ya lo hemos tratado en otros programas, en otros episodios, pero si es la primera vez que este, nos está sintonizando usted, eh, le vamos a explicar muy rápido. Una cosa es el sexo con el que nacemos, que es la genitalidad, que es eh, si es varón o si es mujer, y el género, que es una construcción social, que es justo lo que estaba mencionando ahorita Lupita, que es todas estas como... Este, reglas sociales en las cuales nos dictan cómo un, 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 un varón que nació con un pene pues se debe de comportar con de cierta manera y se debe identificar con ciertas acciones igual que una mujer no entonces eso entrada eso es como dos cosas que lo hemos perpetuado culturalmente porque pues bueno así no así hemos sido educados de eh, si nace este varón pues bueno va a ser niño este a, 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 a él, se me fue la palabra, pero es como oh, eh, damos por hecho que va a tener un género masculino y pues bueno, se les enseña, se les cría y se les, y se espera que de alguna manera actúen de esta manera, y en este caso eh, cuando estamos hablando de eh, las, las personas transes, trans, ah, perdón, en este caso por ejemplo yo eh, Rob, nací este, con eh, mis genitales de varón Y me autopercibo en el género masculino Entonces esto es una persona cisgénero Que ¿okay? mi género es acorde a, mis, a mi genitalidad Y eh, las personas trans es cuando eh, su, su identidad eh, de género No es acorde a su genitalidad no Que en este caso es como el preámbulo de... de, de de lo que vamos a estar hablando ahorita, porque vamos a estar cambiando un poquito entre lo que le gustaba y cómo, ¿no? Digo, nada más quería hacer como esa pequeña, breve eh, pues, recomendación para que quede más claro lo que nos vas a seguir platicando, Lupita.
1: Son los estereotipos, ¿verdad, Rob? Como se, se marca lo que te decía, las niñas de rosa, los niños de azul. Y, y, y pues no, realmente llega un momento en que, en que te das cuenta que. que que la, tu, tu identidad es, es diferente a, a, a tu cuerpo, ¿sí?
0: Oye, Lupita, pero qué difícil, digo, a mí me costó trabajo entenderlo a que estoy como en contacto con personas, porque, que tengo amigas, este, amigos, personas trans, este, que llevo más de 10 años trabajando en la lucha del reconocimiento de los derechos humanos, y entonces a mí pues, me costó, cierto tiempo, poder entenderlo y poder asimilarlo y explicarlo de esta manera sencilla. ¿Cómo fue para ti cuando te empiezan a, cuando empezaste a conocer toda esta desagregación de la identidad humana? ¿Dónde lo comenzaste a, a entender, asimilar, para poder apoyar de una manera mucho mejor a, a tu hijo?
1: Mira Rob, esto se dio alrededor de hace aproximadamente tres años, cuando Elio habló conmigo de una manera abierta, de una manera, pues para él, muy, muy, muy clara, pero, pues para mí, ha sido todo un proceso, un proceso difícil, ¿por qué no decirlo?, doloroso, porque, pues tú tienes desde, yo me acuerdo, desde que estaba embarazada, el ginecólogo me mandó a hacer un ultrasonido, y bueno, yo a Helio lo tuve cuando yo ya tenía 44 años, ya estaba yo pues grande, bastante grande, tengo en total tengo tres hijos, el mayor tiene 30 años, tengo otra, otra chica de 26 y Helio de 14, o sea, se llevan bastante, bastante tiempo de, de, de diferencia, ¿no? Bastantes años. Uh -huh. Y bueno, cuando yo voy al ginecólogo era porque el, el doctor siempre me decía que, que por mi edad había mucho, mucho riesgo de que tuviera un síndrome de Down y cosas así, ¿no? Entonces, en cuanto el doctor empieza a hacerme el, 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 el estudio, me dice, pues aquí estamos este, ante una niña. Y yo así me sorprendí porque... A mí me gustaba así como que mis hijos nacieran sin que me dijeran qué sexo lo tenían, porque sentía yo que era como una cajita de regalo envuelta, ¿sabes? Así <risa> como que hasta el momento en que naciera, pues ya darme cuenta que, que era, ¿no? Bueno, total, el doctor me dice aquí y yo, ah, es que no, no era la idea. Dice, bueno, es que los papás... En, eh, es a lo que más vienen a conocer el sexo de su bebé dice aquí lo importante es ver que el cerebro esté funcionando bien en su corazón sus hígado, su, sus riñones su hígado todo eso no entonces Rob, desde desde ese momento que, que yo estaba gestándolo um, me hice a la idea que yo tenía iba a tener una niña sí y, y este en el momento en que Helio habla conmigo fue porque, haz de cuenta, fuimos a un, a un viaje, mmm, unas vacaciones, y éramos un grupito de pura familia, mis sobrinos, mis sobrinas, este, mis hermanos y así, ¿no? Yo vengo, pues, de una familia así como muy, muy tradicionalista, muy, pues, se puede decir, de valores, de, de, de muy cerrados ante esta situación, ¿sí? Entonces, um, yo le había comprado un traje de baño, pues, obviamente... Pues de niña, ¿no? Uh -huh. En el momento en que estábamos eh, en la alberca, este, mi niño me, me, me hace a un lado que, nos, que quería hablar conmigo, que, que nos retiráramos del grupo. Y estaba a llorar y llorar y llorar y llorar y, llorar y, y, y fue cuando ya abiertamente me, me, me dijo, mamá, es que yo estoy en un cuerpo que no, no no es discordante con como yo me siento y, y pues para mí fue así como que algo muy muy complejo de entender porque decía yo pues cómo cómo, cómo me estás diciendo eso verdad pues,
0: pues cómo dale. llegaste a esa conclusión a tu edad
1: sí 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 pero pero al verlo tan abrumado tan llorando tan tan desasociado con con su como él se veía pues Ajá. ya lo único que hice fue pues abrazarlo estuvimos llorando los dos porque para esto pues él ya tenía me imagino yo que bastantes conflictos internos sí antes de antes de hablarlo conmigo uh -huh. antes de de de, de 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 darme a conocer sus inquietudes supongo que él ya había pasado por por varios pensamientos tormentosos, ¿no? Pero entonces en ese momento lo único que yo hice fue abrazarlo, lloramos, me explicó, te soy bien sincera, términos que yo nunca había escuchado, me sentí disforia, yo no sabía lo que era disforia, ahora uh -huh. sé que es este, que, que no concuerda su, su, como él se percibe, a, a como yo lo, lo vestía hasta ese tiempo, ¿verdad? Y, y pues te digo, ha sido todo un proceso muy, muy largo, muy, muy... Aquí yo pienso que lo, lo que más prevalece es que entiendas, que, que trates de entender a tu, a tu hijo, a tu hija, a tu hija, este, desde la perspectiva de uno como padre de, de, del amor, ¿no? Porque pues... Si nos vamos a, a, a lo que es, yo, por ejemplo, en mi, en, mi, en mi infancia, pues yo supe que únicamente existía el hombre y la mujer y San se acabó. Y ahora, uh, gracias a Helio que él está súper metidísimo en, en todas las redes sociales y, 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 y muy informado, tú lo vas a ver ahorita que platiques con él, ah uh, yo he aprendido muchísimo de él, tanto en su forma de de, de, de... de, el valor que ha tenido para afrontar todo esto, he aprendido a, a, a que tienes que luchar por, por, por lo que estás convencido que quieres, ¿verdad? Exacto. Y, y Oye, pues, Lupina,
0: ¿verdad? vamos a un corte aquí en la décima radio, pero eh, me gustaría que ahorita que regresemos del corte me comentaras... ¿Qué fue lo...? O sea, después de que lloraron, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué fue lo primero que hiciste hacer desde las herramientas que tú tenías en ese momento y desde el desconocimiento que, que, que dices que tenías de esta situación, de las diferentes áreas? ¿Cuál fue como tu primera opción de hacer para cuando regresaran de ese viajecito que tenían? Me gustaría como... Porque yo creo que así como tú, que, que te pudo haber agarrado como de sorpresa muchas personas puede que también y entonces es como de ¿qué? ¿a dónde voy? ¿qué hago? ¿con quién hablo? ¿sabes? entonces ¿qué te parece si regresando del corte me platicas eso? y bueno pues yo soy su amigo Rob Hernández, estamos aquí en La Décima Radio y regresamos La Décima Radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la décima radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy estamos aquí platicando un tema que es incluso algo muy novedoso para mí este, y, la, eh, y por lo cual estoy muy agradecido con Lupita que nos está acompañando el día de hoy porque estamos hablando del tema de las infancias trans de eh, el proceso que ella como madre llevó para poder acompañar a su hijo helio y antes de ir al corte eh, pues estábamos platicando eh, como qué fue como lo primero que tenía en ese momento en su alcance para eh, pues poder continuar o a poder apoyar en ese momento a, a, a su hijo que le había expresado pues que estaba viviendo esta situación de, 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 de disforia ¿no? entonces Lupita, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿A dónde fuiste? A ¿Con quién hablaste? ¿Qué hiciste una vez que, que regresaron de, de, del viaje? O incluso, no sé si durante el viaje.
1: Eh, no, más bien al, al regresar, este, como te comento, tengo tres hijos y mi hija, la, la, la del medio, es psicóloga. ¿Mm? Y hablé con ella y, y este, ella ya lo sabía. Elio ya había hablado con ella antes que conmigo pero no, no, este, yo no, yo estaba totalmente fuera de, 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 de toda información, ¿sí? Y pues la verdad es que mi hija ha sido un apoyo bastante, bastante grande para nosotros. Ellos, mira, por lo que te comentaba de que yo tuve a Helio a los 44 años, pues hay una brecha generacional grande, ¿no? Por ejemplo... Um, la, los animes, lo, los, um, la, los grupos musicales, todo eso para mí, pues, te soy bien honesta, o sea, ni les entiendo la O por lo redondo, porque pues yo soy de la época de, ¿qué te digo? Juan Gabriel, Napoleón, todo eso, ¿no?
0: Oye, y, y que también incluso el haber crecido en esa época pues también te marca eh, culturalmente, o sea que te da como una idea de entrada de, de los gays, que, que también lo hemos eh, platicado de que pues se tenía en los 70s, 80s, la idea de que un, un hombre gay era porque quería ser mujer y porque iba a terminar este enfermo de sida y porque era sinónimo de muerte. Entonces, pues también generaba como este estigma, ¿no? Digo, de entrada hacia las personas gays o a las lesbianas, este... Y entonces, pues, me imagino que también fue como algo completamente nuevo para ti el, 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 el conocer toda esta otra 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 toda esta otra perspectiva de la identidad humana.
1: Sí, 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 claro. Y, y te comentaba, o sea, lo primero que hice fue hablarlo con, con, con Maggie, con mi otra hija, y pues ella me, me comentó, mamá, pues es que, pues, tenemos que apoyarlo. Para ella también fue difícil porque me dice pues yo todo el tiempo he crecido con la idea de que tengo una hermana y ahora pues tengo que hacerme a la idea de que no, de que es un, un hermano el que, te, el que está aquí con nosotros, ¿verdad? Hablé también con, con mi mejor amiga, tengo una amiga que tiene así como que ahora sí que muy mente abierta y me decía Lupita pues eh, igual lo que todo el mundo, hay que, hay que aceptarlo, hay que apoyarlo porque pues imagínate, Rob, en aquel tiempo, ahorita tiene 14, pero en, en ese tiempo tenía 11, ¿y, ¿y qué haces? Yo siempre que veo una negativa de, de, de personas transfóbicas, digo, caray, no es más de ponerte los zapatos de, 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 de por ejemplo, en este caso, en, en mis zapatos, Rob, ¿tú te imaginas que yo como madre, qué le iba a hacer? ¿Lo iba a golpear? lo iba a correr de la casa con 11 años, o sea, hay que aceptarlos, hay que apoyarlos, incluso, fíjate Rob, esto que me preguntas, que qué más hice, pues hasta acudí con un sacerdote, porque yo decía, bueno, esto no, no, no es normal, ¿Cómo, ¿cómo yo acepto esto? Entonces el sacerdote, me, yo le comenté así todo el contexto familiar por el que estábamos pasando en ese tiempo, y el sacerdote me, me dijo: O sea, es un, un sacerdote joven. Yo no sé si, si hubiera hablado con otro más grande que me hubiera dicho, ¿verdad? Pero él es un sacerdote joven y me dijo: Mira, olvídate que existe la religión, olvídate que existe la sociedad, olvídate que existe tu familia. Tú visualízate frente a frente con tu hijo. ¿Qué decisión tomarías? si no hubiera religión, si no hubiera familia, si no hubiera sociedad. Tú, frente a frente con tu hijo, ¿qué decisión tomarías? Digo, no, padre, pues, amarlo y apoyarlo. Dice, pues eso es lo que tienes que hacer, amarlo y apoyarlo. Wow. Y, y en ese momento, dices tú, lo que te, lo que te comentaba hace ratito, o sea, no es más de más de verlo con el corazón, porque si, yo también hablaba con otra persona que, que me decía, yo lloraba mucho, Rob, yo todos los días lloraba y decía, pues, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo siempre he sido, bueno, yo me, des, me casi me, me, bea, me beatificaba como la madre Teresa de Calcuta, como para haber tenido esta situación. Y alguien me dijo, porque yo sí, pues, le pedí a Dios, cámbiale su forma de pensar y como, o sea, ya sabes, ¿no? Ajá. Y esa persona me dijo, es que no pidas que cambie él. Cambia tú. Él no va a cambiar. Él está totalmente seguro de lo que quiere. La que tienes que cambiar eres tú. La que lo tienes que aceptar eres tú. La que lo tienes que amar eres tú. Y sí, sí, o sea... Ahorita ya te lo puedo contar bien abiertamente y, y, y ya no lloro. <risa> Al contrario, este, mi hija me ha dicho, pues, aunque no conozca sus gustos, aunque no conozca sus todo lo que a él le, le, le apasiona, pues trata de, de como de meterte más en su mundo, sí, para para acompañarlo, ajá, para entenderlo, para acompañarlo y para para tener una mejor relación, pues.
0: Oye, Lupita, y en este caso, digo, creo que la situación en la que estabas tú es como la que la mayoría de las eh, madres, eh, sobre todo tapatías o jaliscienses, se enfrentan, ¿no? Como, ¿cuál es, eh, como, eh, este, ¿cómo la religión, creo yo que de repente, me, me asombra mucho la respuesta del padre en el sentido de que literal te promovía el amor, ¿no? En familia, este y que en muchas otras personas juega el papel contrario, ¿no? Eh, no voy a meter más en esos temas. Cada quien yo creo que puede ser creyente y puede profesar la religión que cada quien quiera, pero luego muchas veces tanto la cualquier religión este, está como en contra, ¿no? De, de, de todas estas cuestiones al respecto eh, me, me, me gusta mucho cómo lo planteas, cómo lo platicas, pero ¿cuáles fueron como tus creencias más fuertes, que te costó más trabajo como decir, a ver a que, que lo ejemplificas de, pues, por el amor mismo ¿no? pero ¿cuáles fueron estas creencias que, que, que te costó más trabajo dejar a un lado para entregarte al amor, por el amor a tu hijo?
1: Es que mira Rob, te enfrentas a muchos miedos ¿no? Te enfrentas a, a a, obviamente, pues, al que dirán? ¿Qué, ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a pensar en la escuela? Este, entonces, desde ese momento, ahora sí que te pones así como que una armadura y dices tú, pues, ¿cómo va a lo que venga, no? Uh -huh. este Sí, te digo, es un proceso, no, no lo... No lo superas de, de un día para otro. Es un proceso, eh, incluso en la misma escuela, ahorita que te comentaba lo de la escuela, lo tuve que cambiar de colegio, porque en el anterior colegio era católico, y así como con unas creencias muy cerradas, y obviamente no, no podía desarrollarse ahí tal como tal, ¿sí? Los compañeros empezaban a hacerle bastante, bastante bullying, le, le aventaban desodorante de, de, de caballero y cosas así ¿no? y ahora está en un colegio donde lo han apoyado muchísimo, muchísimo, también en, ahorita él está en tercero de secundaria, ya va a pasar a la prepa, pero el año pasado en segundo se enfrentó a un bullying cibernético, fíjate o sea, llegó a un nivel ya más más, más, ya no, ya, ya no fue nada más de salón sino que traspasó las redes sociales y, y la sociedad es bien cruel, bien, 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 bien cruel. Y, y no dimensionan, no dimensionan el daño que le hacen al, a, a, en este caso, pues a mi hijo, ¿sí? Este, claro. Aquí en este colegio donde está, pues es un colegio bastante, bastante inclusivo. La directora tomó cartas en el asunto y te puedo decir que expulsó a tres alumnos. De los, que, de los que habían cometido el, el bullying, fueron expulsados y, y ha habido desde entonces un clima de absoluto respeto entre los compañeros. Y te digo, Elio se ha posesionado en un... Él habló, habló en su salón abiertamente con todos sus compañeros y les, les dijo a partir de hoy, me presento como fulanito de tal, y, y llámenme con mis pronombres masculinos y así, así se, les, se, les, se les ha planteado también a los maestros, ya ahorita pues ya es un chico de verdad que, que, que ha sabido manejar con bastante inteligencia, yo la verdad yo lo admiro, ¿eh? independientemente de que sea mi hijo, lo admiro porque tiene muchas agallas, tiene un valor para luchar y para afrontar su realidad, que la verdad es impresionante, o sea no, no, este, no, en ningún momento ha flaqueado, en ningún momento ha, lo he visto yo con indecisiones. Eh, hemos estado desde hace ya bastante, bastante tiempo con, con psicólogas, acompañando su proceso, y ahorita ya la quinta, es la quinta psicóloga que lleva, porque con las anteriores, como que avanzaba y luego ya había un retroceso y ya no se sentía cómodo. Hasta ahorita, con esta psicóloga que está, bastante, bastante... Nos ha llevado, pues, por, por muy buen camino. Y, y te digo, jamás, jamás ha sido un, un proceso fácil. Él, Oye, él estuvo... Peter, eh, uh
0: -huh. No, perdón, perdón, termina.
1: Ah, eh, mira, te comentaba que él estuvo en un proceso de como con mucha ansiedad mucha depresión incluso la psicóloga llegó a hablarme para decirme que Helio tenía pensamientos suicidas y entonces ahí es donde, donde tú dices pues ¿qué estoy haciendo verdad? ¿por qué no, por qué no, no aceptarlo así abiertamente? porque no es así como que te apoyo y, y, y luego ya me retracto, no, no, esto es un camino que no puedes desandar.
0: Oye, esto. ¿y también qué estamos haciendo como sociedad? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué sociedad somos que estamos impulsando a que personas tengan este tipo de pensamientos simplemente por expresar que, que son como, como ellos son, ¿sabes? O sea... También creo que, 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 que esto que me da mucho coraje, me da mucha rabia eh, pensar que, que así como con Helio, hay muchísimos otros casos en los cuales muchas veces por comentarios este no intencionados o muchas veces intencionados también, uh -huh. estamos, pues no sé, haciéndole la vida dificilísima a personas que lo único que quieren es ser felices, o sea... Ay, no, perdón, pero te escucho y me da mucho coraje, me da mucha rabia pensar que, 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 que como sociedad eh, de repente estemos impulsando que personas recurran a este tipo de pensamientos y que muchas de ellas incluso lleguen a hacerlo, ¿no? Entonces, ay, perdón.
1: Y es que, y es que fíjate, Rob, que, que si tú caes en la cuenta es simplemente falta de respeto, o sea, porque yo, por ejemplo, aún cuando él sea mi hijo, estoy consciente que debo de respetarlo porque yo, como me decía mi hijo, el mayor, mamá, tú ya viviste tu vida, si tuviste aciertos, si tuviste errores, es tu vida y ahorita mi hermano es el, es el que está tomando, aunque pues sí, todavía por ser adolescente lleva mi acompañamiento, este, todo mi, mi cuidado, mi en todos los aspectos, um, académicos, este, de casa, todo, ¿no? Pero pero aún así yo estoy consciente que, que él es una persona totalmente, que va a ser su, su, su vida ajena a lo que yo quisiera que fuera. Es, es, un, es una decisión propia que él está tomando. Y como te digo, Rob, eh, eh, el hecho de, de apoyarlos es, ahora sí que con todo con todo, con, al principio del programa tú mencionabas eh, que aquí en el estado de Jalisco ya este, está aprobado la, el, la, la, um, lo de la, ¿cómo se llama? el acta de nacimiento la, la,
0: Ajá, el eh, cambio la modificación Ajá, la identidad percibida uh
1: -huh. entonces mmm, en, noviembre, en noviembre en diciembre en diciembre pasado ya fuimos nosotros al registro civil. helio ya tiene su acta, su acta de nacimiento ya este, está con su, con, su, con su nombre actual. Eh, ya fui también a, las, a la Secretaría de, de Educación Jalisco para que su, su certificado de sexto ya aparece, su CUR también ya aparece con su nombre actual. Y ahora que salga de tercero de secundaria, igual ya su, su, su documentación va a salir ya con su nombre. Y eh, obviamente al entrar a la prepa, pues ya va a entrar también con... Porque eh, en, en, al principio, al nombrar lista, pues los maestros se dirigían con su acta primigenia, ¿sí? Y, y, y eso le causaba igual bastante, bastante disforia. Y, y ahora yo lo veo hasta anímicamente es otro, o sea, ya no está encerrado en su cuarto, ya olvídate de que no coman, ni, ni de que esté con depresión, o sea, es un cambio total, es un cambio total. Entonces, ¿con todo eso a qué voy? Pues que no somos perfectos, no somos perfectos, o sea… Si nos equivocamos o, o si creemos que, que están pequeños para para que tomen ellos mismos esa decisión, yo me he dado cuenta que hay adultos que ya ya sean este ahora sí que, que en, en esto mismo de, de la de la de ser transgéneros, pero se han enfrentado con, con problemas muchísimo más fuertes porque hay que cambiar nada más los papeles de, de primaria y secundaria y preparatoria y, y hay unos que ya son este, con, con carrera profesional aparte eh, se han enfrentado con bastantes problemas para cambiar su INE para cambiar los papeles del seguro social si tienen algún crédito con algún eh, banco, o sea todo eso es, es más complejo para para tramitarlo, que por ejemplo ahorita Helio pues es nada más su, 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 su certificado Opeles. de primaria,
0: ¿verdad? Ajá. Oye, Lupita, ahorita hablando de esto mucha gente eh, luego se pregunta, y, y prefiero hacerte la pregunta este, de la manera como más respetuosa este, es luego la gente se pregunta, oye ¿cómo, ¿cómo me puedo dar este ¿cómo puedo estar seguro o segura de que en realidad la autopercepción de mi hijo o hija es del género contrario y no solo es una etapa, una idea o algo pasajero, o sea no sé si hay como como como, 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 como podríamos responderle esto a las personas que dicen a ver, hasta qué momento puedo decir, bueno, a lo mejor sí ya es es un caso de disforia, o este, a lo mejor es algo que pudo haber escuchado el niño, no sé.
1: Mira, Rob, en el caso de mi hijo, como te comentaba, ha estado acompañado siempre con terapia psicológica, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, esta última terapeuta que lo, que lo está tratando, um, le aplicó varios varios test. En primer lugar, um, ella todo el tiempo nos dijo que no había ninguna duda, que, que estaba segura de, de que Helio lo que nos decía era era algo real que él estaba sintiendo. Pero siempre existe así como que la la como tú dices, ¿no? Qué tal que se esté equivocando, qué tal que todavía no tenga edad para para tomar una decisión así. Pero Rob el hecho de verlo tan, pues no sé si sea la palabra, pero tan frustrado, tan triste, tan afligido, de, de que no lo entendiéramos, porque yo le decía, es que tú te estás metiendo mucho al internet y te estás metiendo a, a esas cosas de que ni siquiera sabes lo que, de lo que se trata y... Y él lloraba y lloraba y me decía, no es el internet, mamá. Es algo que yo siento de, de dentro de mí, que mi cuerpo no corresponde a, a, al, al género que se me ha asignado. No es por el internet, es por cómo yo me siento. Entonces te digo, es un chico que, que siempre nos ha, nos ha llevado por el camino de... De verlo que él está muy seguro. En ningún momento él ha dicho, ay, pues no sé si después cambie. Porque incluso en, en, en el registro civil nos dijo la, la, la abogada que esto no es de que ahorita cambias si y al rato vuelves a, a tu, a tu, a tu nombre. nombre. No, no, no. O sea, es un cambio definitivo. Y, y Elio jamás lo viste tú así con, con la duda de que, ay, espéreme, entonces luego vengo para ver si sí o si sí no. No, o sea, fue una determinación muy, muy, muy tenaz de su parte, bastante, bastante seguro de, 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 lo, que él, de lo que él quería que, que se aceptara tal como es. Y te digo, o sea, no fue nada más tanto de parte de, de, de nosotros como familia, o sea, tuvo la... Y sigue, sigue teniendo la, la ayuda de un profesional y no nada más psicóloga, o sea, ha, est es, ha estado con tratamiento psiquiátrico de, del momento en que no dormía, no comía, los pensamientos suicidas que llegó a tener, eh, se, lo ve también una psiquiatra, ahorita ya lo ve la endocrinóloga, o sea es, es el paquete completo, ¿eh? O sea no 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 es así como que como que aprobaditas. No 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 no. Eh, hay que atorarle a cómo va, agarrar el toro por los cuernos y, y, y todo lo. Es un paquete, es un paquete la verdad.
0: No pues no la verdad es que estoy sin palabras. Muchas gracias y felicidades Lupita por tener esta apertura, por entenderlo de esta manera y de poder eh, pues apoyar a tu hijo este, de principio a fin, y que algo que sí de repente les platico a, a mis amigos gays o a mis amigas lesbianas es de eh, pues sí, a lo mejor nosotros, como personas gays, este, lesbianas, pero a fin de cuentas cisgénero, nunca, nunca, nunca vamos a poder entender ese proceso en el cual tienes que tomar la decisión de cambiar todo tu entorno, ¿no? Hasta tu propia expresión. Entonces, creo que como bien lo mencionas, lo más importante es el respeto hacia uh -huh. las otras personas y al proceso que están llevando las otras personas. Entonces, este sí me gustaría agradecerte mucho, digo, este, no, no, no te conozco personalmente, pero todo lo que me platicas, todo lo que has hecho y la apertura que has tenido es impresionante y estoy... Más que emocionada de que nos estés platicando. Vamos a un corte aquí en la décima radio. Y regresando, Lupita, me gustaría eh, ver si que me platiques. Bueno, ya este uno, cómo es seleccionar a las, persona, a, a, a las personas que van a acompañar a nuestros hijos o a nuestras hijas, hijes, en, en este proceso de, eh, de transición. Este, porque también como hay psicólogos psicólogas, psiquiatras, este, con esta apertura también hay los que no o los que no tienen este como esta experiencia, no, para poder llevar estos eh, procesos y también, este, no sé si también este, al momento de, de, de cuando e iniciaron este todo este proceso con Helio también implica algún tratamiento hormonal o eso se cambia hasta después pero platiquémoslo después del corte estamos aquí en la décima radio a través del 96.3 de FM en Jalisco Radio 107.1 FM en Ciudad Guzmán y el 91.9 FM en Puerto Vallarta yo soy su amigo Rob Hernández y vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos La décima radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos. La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en La Décima Radio y el día de hoy estamos teniendo una plática por demás que me emociona, me llena de sentimientos, de esperanza, de que eh, podemos hacer un cambio en esta sociedad este, en la cual podemos contribuir todas, todos, todes estamos hablando acerca de eh, pues las infancias trans desde la perspectiva de, de una madre cómo tuvo esta apertura para eh, iniciar apoyar a eh, su hijo en este proceso de transición desde los 11, 12 años y pues todo el proceso que deben de llevar y sobre todo el mensaje que yo creo que ya lo vamos viendo el mensaje final es respetar y amar a las personas y más cuando son nuestros familiares, nuestros hijos, eh, nuestros este, hermanos, ¿no? Porque también puede ser una perspectiva desde que le está pasando a mi hermano, a un tío, a mi primo, prima, etcétera, ¿no? Entonces, Lupita, antes de ir al corte, este, estábamos platicando... Ah, ah, bueno, perdón, quedamos con dos preguntas, ¿no? De cómo elegir a... a, a a, o cómo ir viendo eh, que las personas que están acompañando en el proceso a nuestros hijos o a nuestras hijas son las adecuadas. Pero antes de eso, no sé si tú, digo, estuve investigando un poco eh, sobre eh, la situación, otras historias de, de, de otras este, niños, niñas. Este, ¿Notaste algún cambio en la forma de ser? de Helio antes y después de, de que habló contigo, o sea antes de que ya te explicara abiertamente cómo se sentía él en su forma de ser, en su forma de relacionarse con sus amigos, sus amigas ¿Hubo un cambio?
1: Sí, sí, sí sí, sí, este sí hubo un cambio notorio desde el momento en que al, a, anteriormente no lo podía él abrir a, eh, abiertamente tratar abiertamente pero después de, 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 de darse a conocer tal como, como él se percibe, pues la transición lo ayudó muchísimo a, social, a socializar mejor. Mejoró muchísimo, como te decía hace rato, mejoró muchísimo su depresión, mejoró muchísimo, desapareció casi por completo la ansiedad. Eh, él anteriormente se... se haz de cuenta que tenía así como un tic de, 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 de estarse como, como autoagrediendo. Se, se tallaba, se tallaba, se tallaba, se rascaba hasta sacarse la sangre y luego que ya se sacaba la sangre de, de los brazos, de las piernas, eh, empezaba con otra parte de su cuerpo y todo era precisamente por eso, por, por porque no no había, no, no, no se había como, ahora así como dicen, coloquialmente salido del closet, ¿verdad? ¿Tú te imaginas la maraña de pensamientos que tiene, que, te, que en ese momento tuvo mi hijo dentro de su cabecita? Y, y, y lo que tienen tantos y tantos y tantos que no se han podido abrir. A, a, porque fíjate que a lo largo de, de, del proceso de mi hijo me he dado cuenta que desgraciadamente la familia es la primera que los 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 ataca la primera que los rechaza la primera que los juzga y siendo que, que que somos los los que tenemos que ser su pilar porque a mí en su momento mi hijo el mayor era lo que me decía mamá la sociedad es bien cruel hasta los matan por transfobia verdad entonces este, en la pregunta que me hacías pues sí, sí, sí hubo muchísimos cambios Rob porque es como ¿qué te digo? como una válvula de escape como una olla que tienes uh, a presión con tantos mm -hmm. pensamientos con tantas dudas con tantas inseguridades y, y, y no podérselo decir a, ni a tu familia pues obviamente es algo bastante, bastante complicado para ellos. Y sí, sí ha habido bastantes cambios. Ahora ya helio es un chico extremadamente introvertido. Mm, extrovertido, perdón. Ante, antes era más introvertido. No tiene muchos, muchos amigos que tú digas, es súper popular y así, pues no. Los pocos amigos que tiene, los, él los, los ama como su... Como su segunda familia, platica bastante con ellos, pero ahora que estamos en pandemia, pues la verdad para él fue así como que su zona de confort, estar aquí en, 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 en clases a, a distancia, porque le es difícil socializar, como aún cuando hay mucho respeto de parte de sus compañeros, de sus maestros, de todo, Um, para él es, es difícil todavía ahorita, todavía es difícil socializar, pero pero pues es, es un proceso, ¿no? Como siempre te he dicho, es pues poco a poco, no 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 se dan las cosas de la noche a la mañana, es un proceso que, que día a día hay cambios, um, paso a pasito, pues se llega se llega lejos, ¿verdad?,
0: Oye Lupita, y en este caso, ¿cómo comenzaste, eh, digo, tuviste el apoyo de tu hija que, que es psicóloga? Que eso también ayuda mucho a, a poder identificar a, a estos profesionales o estas profesionales que puedan brindarle una, un, una asesoría pues, acertada no a la realidad que estaba viviendo eh, Elio en aquellos momentos. Pero para las personas que, que quieren empezar o que... Acaban de, 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 de conocer esta situación con sus hijos. ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde buscar? ¿Por dónde comenzar? Este, de, de, ayuda, de de pedir ayuda profesional, vamos.
1: Mira, Rob, para nosotros ha sido un apoyo bastante, bastante grande. Hay una asociación civil que se llama Impulso Trans. Está Isaac Zacarías al frente es un, una persona bastante, bastante eh, dada al, al, a la ayuda comunitaria. Esta asociación es, es un, 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 ¿cómo te digo? Um, sin, sin afán de lucro, es una asociación civil sin afán de lucro. Y él, él, él está, digo, yo se lo he dicho, <risas> Isaac, para mí es, eres así como mi ángel de la guarda porque nos ha llevado así como que de la mano a, a, con la endocrinóloga, con la ginecóloga. Eh, no ha sido el caso con nosotros, pero me he dado cuenta que te dan asesoría legal. Este, Hay, hay bastantes bastantes beneficios mmm, con ellos. No sé si quieras que dé al aire el número de teléfono. De, sí, claro, de... adelante, adelante, claro, sí. Mira, ese se llama Impulso Trans. El teléfono es 33 10 38 25 09. ¿Te lo repito? Impulso Trans 33 10 38 25 09. Yo Oye, les recomendaría... Ajá, perdón.
0: No, perdón, dime.
1: Yo les recomendaría bastante, bastante a los papás que, que están, ahora sí que en el, en el inicio de cuando yo empecé este, este proceso, que se acerquen, que se acerquen a Impulso Trans. De verdad, hay un apoyo bastante, bastante eh, considerable y las cuotas son módicas. Eh, Isaac ah, tiene bastante relaciones con tanto a lo legal, a lo médico, a lo psicológico, y, y este y la verdad es, 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 un, es, un, apoyo bastante, bastante, bastante grande para nosotras, las familias, que, que tenemos este el privilegio, porque la verdad es un privilegio contar con, con estos angelitos, ¿verdad? que, que son nuestros hijos.
0: Y digo, igual si tienen dudas y ven que, que su hijo pudiera estar pasando por una situación, yo creo que también podrían acercarse a esta asociación para, pues también, si a lo mejor eh, nosotros como padres podemos facilitarles el proceso y entenderlos antes incluso de que nuestros hijos este, lo puedan externar de una manera muchísimo más clara y abierta, como sucedió en este caso que nos comentó el Pita, pues también creo que vale la pena. Acercarnos, conocer, este, ver qué pudiéramos hacer este, y pues tener esta asesoría. Yo creo que, que vale la pena y, y asesorarnos, informarnos con personas este, expertas en el tema y que tienen la sensibilidad porque pues bueno, lo han vivido y han acompañado a muchísimas personas. Y ya por último, Lupita, ¿qué si, ¿cuál es el proceso que, que debe de seguir un, un, un niño o una niña este, que inicia su proceso este, de transición. Por lo general tenemos muy en la mente el proceso de transición que es de un adulto, de en cuanto lo deciden, empiezan con hormonas y este, se empieza no sé, pues muchos procesos este, físicos. Eh, con los niños, ¿cómo es, cómo es este proceso que, que llevan ellos o ellas?
1: Mira, Rob, en el caso de mi hijo... Eh... Ya tiene tiempo con un tratamiento de, eh, con la endocrinóloga. Eh, a mi hijo le causaba bastante disforia, que le estaban creciendo sus bubis. Y cada periodo menstrual, cada mes, cada mes, era un sufrimiento tremendo. Él lloraba muchísimo y aparte, pues no... no para colmo, eran unos cólicos tremendos que le daban. Que, que él decía, ¿por qué me sucede esto si yo soy niño? O sea, y bueno, eh, empecé a ir con una endocrinóloga que precisamente me recomendaron en Impulso Trans, una doctora mucho, mucho, muy profesional, nos ha llevado de la mano. Empezó a darle bloqueadores. Eh, es un medicamento, es, un, es una solución inyectable que se le da cada tres meses. ...y eso automáticamente le, le, le inhibió el, el, el periodo menstrual... ...entonces ya desde el momento en que estamos... ...ya tenemos, vamos para año y medio... ...casi pasado año y medio de, de tratamiento con, con ella... ...y um, pues obviamente le cambió el mundo a mi hijo, ¿sí? Ya con no tener su periodo menstrual cada mes... ...le cambió el mundo... Uh, le detuvo su crecimiento de, 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 de sus bubis, te digo porque eso le causaba también así como que mucha, mucha ansiedad y en mayo terminamos ya um, con los, las dosis de bloqueadores y ya nos dijo la endocrinóloga para esto es una serie de estudios de laboratorio, ¿eh? o sea no, no, no es así como que ay sí, inyéctate esto y que te vaya bien, no no, no, no.
0: Todo hay que tener la asesoría profesional, ¿no? Sí, sí. es un tema
1: muy delicado, ¿eh? Sí. Es un tema bastante, bastante, bastante delicado que no podemos um, ponernos en manos de cualquiera porque, pues, es la salud ante, ante todo. Y, y esta doctora que nos está viendo, son estudios laboratoriales, eh, incluso en mayo va a empezar ya con testosterona porque ahorita ya estamos en el tema de, de que, pues sí, quiere que le engruece la voz, que le salga barba, tú sabes, ¿no? Uh -huh. y, y, este, y también, también, ya me indicó todos los estudios laboratoriales que vamos a, a, a practicarle a Helio antes de que empiece con, con la testo. Y pues él ya no ve la hora en que llegue, ¿eh? porque ya, este, te digo, está por entrar a la prepa y ya quiere que le engruese la voz y que, 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 es, que es tanto externamente como interno se, se, se compagine, ¿no?, como él se percibe a, a como lo perciban sus nuevos compañeros en la prepa.
0: Oye, pues qué placer tenerte el día de hoy. Personalmente me has abierto, eh, pues, la visión de la vida de otras personas que son parte de la diversidad sexual y que pues estamos tan cerca y luego de repente desconocemos tanto de, de, de cómo otras personas del mismo colectivo, de, de la misma población LGBT, viven, ¿no? Y, y de repente creo que nos hace falta estar más unidos, conocer otras realidades y pues entender de que son diferentes formas de vivir la vida y entre más unidas, unidos, unides estemos nos vamos a hacer más fuertes y vamos a tener una sociedad mucho más diversa y mucho más incluyente que creo que eso es lo que hace una sociedad verdaderamente rica y para despedirnos Lupita, algún último mensaje para los padres, las madres que están escuchando eh, este mensaje, este mensaje este programa
1: Mira Rob, yo reitero lo que lo que hemos abordado desde un principio y a medio del programa y ahorita al final véanlo con amor eh, la decisión que tomen para apoyar a sus hijos que sea basada en eso en, 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 en el amor que les tienes tú a tus hijos imagínate que, que si tú tienes un hijo con ojos verdes, ya no lo vas a querer porque tú lo querías con ojos cafés o viceversa pues es lo mismo Rob, es lo mismo o sea, tu hijo, tu hija tu hija no no, no no, no nació pidiendo ser diferente, simple y sencillamente es, es así, es, es diferente. Entonces, si eres moreno, si eres güero, si tu hijo es bajito, alto, gordo, flaco, como sea lo vas a querer, y es el mismo caso, o sea, si, si de repente tu hijo te está diciendo que se autopercibe, de una forma diferente a, a, a como genitalmente tú lo, tú lo concebiste, pues aceptarlo, aceptarlo así como lo aceptarías, gordo, prieto, feo, chaparro, igual, güeyito, ojos verdes, eh, alto, rubio, como sea.
0: Hay que aceptarlos, hay que amarlos y acompañarlos, ¿no? Digo que creo sí, sí. que que, que, que eso es algo muy valioso pues muchísimas gracias Lupita eh, esto ha sido el, todo el día de hoy aquí en la décima radio y pues yo les recomiendo que nos sigan la siguiente semana porque vamos a platicar con Helio que ahora él nos va a, eh, él nos va a contar su perspectiva de cómo ha sido todo este proceso y cómo ha tenido este acompañamiento yo soy su amigo Rob Hernández y esto fue todo el día de hoy aquí en la décima radio